0: pessoal, bem-vindos ao resumo da semana do Overview aqui na Black Hat Esports. Vem para essa rapidinha no Mundo Geek, passando pelos destaques e as impressões de cada um de nós. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e a Vivo Kade tá de shit nesse Academy.
1: Eu sou o Kaelos, faça ou não faça, tentativa não há. E nessa semana a gente teve o CBLOL e todas as ligas pelo mundo, e a gente teve algumas surpresas, né, é, que a gente falou inclusive no nosso podcast Black Stage. Se você ainda não ouviu, confere aqui no feed. Tem tanto o resumo da semana quanto o, o tema que a gente tratou. Tema super importante e é muito legal da gente falar sobre o cenário de esportes no Brasil e no mundo. Pro o a gente tem agora a segunda rodada, que está para iniciar no sábado e no domingo. O Valorant Challengers 2023 Split 1 do Brasil, onde as equipes estão disputando uma vaga pro Challengers e o CSGO é, oito times lutam pela vaga no South America Series 4 então acompanhe os esportes traga pra gente todas as novidades e a gente vai debater mais na, como que foi o desdobramento dessa semana de esportes na semana que vem
0: e eu queria só acrescentar como eu falei no início que eu acho que a VivoCade trouxe aí um time de cheatados para o Academy a gente tem aí bastante gente que já jogou CBLOL. O pessoal é experiente, o pessoal já é, já é macaco velho. Então, tô com dó dos outros times do Academy aí, porque a molecada joga bem, velho. Joga bem o pessoal do time do Academy da Vivo Porém, falando aí em games.
1: Quer deixar algum palpite pra próxima semana e a gente te cobrar?
0: Quero deixar um palpite. Cara, eu acho que a próxima semana, pra ser bem CBLOL, a Vivo Cade vai perder pelo menos um jogo no, no, no Academy.
1: No Academy. No Academy. E, e no, nas equipes principais, o que, que você acha? Você acha que a, a Liberty vai continuar vencendo? Ou como que você acha que vai ser o ranking após quatro rodadas?
0: Eu acho que a Libertina continua se, se mantendo, jogando bem. Não acho que possa vencer os dois jogos. Eu acho que vai, vai ter que cair em algum momento. Mas eu acho que, por exemplo, o Laude vai continuar se dando bem. Não vejo a Laude jogando mal o suficiente para para tropeçar nesse início de campeonato, talvez mais para frente, quando entenderem mais o jeito do AD Carry novo quando conseguirem punir o time mais e eu acho que o resto vai continuar embolado, como a gente disse no, no Blackstage no resumo da semana Blackstage, a gente leva um tempinho para se adaptar ao jeito novo de jogar da galera mas depois já vai ficar bem definido quem joga como, como por exemplo já é é, já foi estudada e abatida a, a pengame os outros times vão estar tá, vão tá entrando nesse ciclo também, mas a gente vai ter que esperar para ver, contudo eu acho que a Loud e a Red ainda vão continuar sendo os times a, a serem batidos no CBLOL
1: então vamos uma rapidinha Loud ou Fluxo? Loud INTZ ou Kabum? Kabum Fúria ou Liberty? Liberty Pen ou Red? Red Vivo Cage ou Los Grandes? Los Grandes. E pro a quarta rodada, Liberty ou INTZ? INTZ. Los Grandes ou Pen? Pain. Red ou Vivo? Red. Loud ou Fúria? Loud. Fluxo ou Kabum?
0: Cara, fluxo.
1: Tá bom, eu vou refazer eh, comigo aqui, tá? Só pra Sim gente comparar senhor. depois os resultados. Como eu não vou lembrar nada do que ah, você acabou de ouvir falar. <risos> Laud e Fluxo, a loud ganha. Ienteze e Kabum, a INTZ ganha. Fúria e Liberty, a Fúria ganha. Pen ou Red, a Red ganha. Vivo e Los Grandes, a Los Grandes ganha. Liberty e NTZ, eu acho que a NTZ ganha e ela vai ficar 3-1, se eu não me engano. Uhum. Los Grandes e PEN, eu acho que a PEN ganha e vai surpreender. Red e Vivo, a Vivo ganha. Loud e Fúria, a Loud ganha e ela vai fazer 4-0. E acho. Fluxo e Kabum, eu acho que a Fluxo, o Fluxo se recupera e ganha da Cabum. Então Eu acho que assim, que a, que gente a, gente vai ter, a gente vai ter um time, que eu acho que é a Loud, que vai ficar 4-0. A Liberty vai ficar 2-2. A Red vai ficar 3-1 E a gente vai ter alguns empates de 3-1 vai dar uma equilibrada vamos? Depois a gente pega isso E vamos comparar na próxima semana Quem errou, quem acertou <risos> E a gente vê o que a gente faz Beleza? Formou,
0: formou, formou. Falando agora de games Uma notícia triste Para quem é viciado em Fallout 76 Uma notícia boa para quem começou a jogar Agora ou para quem não usa é, Armas ilícitas a Bethesda finalmente resolveu colocar um pet no jogo para consertar armas lendárias. Então você que usava uma arma é, que, sei lá, você usava um lança-chamas com balas que explodem, pois é, você não vai mais poder usar, querido, porque esse, esse aprimoramento é ilegal. Agora sua, sua arma teve o um aprimoramento retirado e você não vai mais poder usar. Ou seja, vocês que gostam de uma gameplay mais lore friendly Vocês não vão mais ter problemas em Enfrentar um boss, por exemplo A Scorch Beast Queen E ver ela morrer em dois hits Porque não vai ter mais aquele nível dois mil e pouquinho Dando one hit no, no bicho Pra quem é nível dois mil e pouquinho é chato É, é chato Mas ah, convenhamos que dá aquela balanceada gostosa No jogo, né Finalmente Porque, <risos> porque assim é, Apesar de a gente Gostar de dar one shot nas coisas Cara, é, é... Perde um pouquinho da graça, né? Não sei vocês, mas pra mim perde um pouquinho da graça E olha que eu jogo bastante e eu gosto das coisas Mas é, a Bethesda... A Bethesda consertar alguma coisa já é um... Já é uma uma surpresa, né? Vi de Skyrim, vi de Os outros Fallout's E agora o, o The Elder Scrolls Online Não tem tanto problema assim, mas... Temos medo do, do The Elder Scrolls 6. E, mas ver eles consertando alguma coisa é bom, porque é um MMO, então a galera vai, vai dar exploit, vai tentar dopar o item, e aí vai dar aquele problema todo de padrão já de MMOs, né?
1: Se esse podcast não for continuado, é porque a gente sofreu um, um processo da Bethesda, tá? Só pra <risos> ficar claro aqui. Falando de filmes agora, né? É, essa semana lançou Omega. Megan que nada mais é do que um cruzamento entre Chuck e Robocop, mas toda <risos> brincadeiras de lado. É, Megan que foi cogitado por ser um filme de terror, ele tem algumas cenas de terror e traz alguns elementos, mas o legal, né, da desse filme é o, o protesto, né? É, traz a realidade de que hoje as, algumas das crianças né, são criadas pelos seus familiares, alguns pais distantes, omissos ou extremamente ocupados, que dão simplesmente um tablet, um celular para a criança, essa criança acaba consumindo tudo que existe na internet né? E, e mega retrata bem isso. né? Então é legal, tem algumas cenas que são engraçadas até, mas ela cospe na cara da sociedade falando sobre é, a realidade, né? Que imagina uma criança ou, no caso é, do filme, uma inteligência artificial que consome tudo que tem na internet e como ela reagiria a isso, né? E como que ela reage. Isso fica evidente no decorrer do filme. E para você que não ia assistir Megan, porque estava com medo de ser um filme de terror e etc., é muito mais engraçado com dancinha e tudo mais. Afinal de contas, né, para quem não sabe, Mega é uma boneca que foi programada a partir de inteligência artificial e foi é, aprimorada a partir de reação de algumas crianças. Né? Então, ela foi aprimorada e a inteligência artificial foi aprendendo. E a inteligência artificial, a boneca, é, foi criada para proteger as crianças. Então, o pai compra e se exime da responsabilidade de educar seus filhos, deixa isso pau boneca fazer e ela aprendendo isso, ela aprendeu como proteger a criança, sabe que criança adora tiktok, então foi aprender a fazer as dancinhas para as crianças então assim, é um filme divertido e se você tem tempo e dinheiro, porque hoje ir no cinema é realmente como entregar uma parte do seu rim, uhum. vai lá e eu tenho certeza que você vai se divertir
0: e também, boa notícia para os fãs da Marvel é que o Wakanda Forever chega dia 1 de fevereiro no Disney Plus. Então, se você não quis deixar o seu rim no cinema, você vai poder ir ver ele no Disney Plus com a sua assinatura um pouquinho menos salgada. É... Agora, em fevereiro, no começo de fevereiro, eu tô ansioso porque eu realmente não fui no cinema, infelizmente, não, não tinha essa grana para gastar no cinema. Vou, vou assistir no Disney Plus. Vou me divertir, vou lembrar do Chadwick Boseman, vou me, é, vou me deleitar com um dos últimos filmes bons feitos da Marvel, que ó, os outros estavam meio meio capenguinhas assim, estamos esperando aí para a próxima fase, para a fase 5 do CN.
1: E se você já é assinante da Disney Plus ou vai assinar para consumir o material da Marvel, fica a dica de assistir o Willow se você é da nostalgia do primeiro filme do Willow a Disney recentemente lançou uma série sobre o Willow e toda, a, todo o seu grupo de aventureiros numa missão então fica a dica para você assistir também e consumir, afinal de contas se você já é assinante da Disney ou vai assinar, você já vai estar tá com, com a assinatura lá aproveite tudo o que é, a plataforma tem a oferecer mudando da... Só um...
0: E ainda por cima, Willow foi feito pela, acho que pela LucasArts, não foi? Tem participação da LucasArts, ou LucasFilm, não me lembro. É, que é a responsável aí pelos produtos Star Wars, né? O senhor George Lucas.
1: Então vale a pena dar uma conferida lá. Saindo da Disney e indo para Prime Video, essa semana teve o lançamento da segunda temporada de The Legend of Vox Machina. Para quem não sabe... É, copiando não que é uma palavra muito forte, inspiração. mas usando, usando de inspiração de Caverna do Dragão. Para quem você não sabe, Caverna do Dragão foi baseado num grupo de aventureiros que é, deu origem à série nostálgica dos desenhos, né, que algumas pessoas assistiram quando era criança e outras foram assistir muito tempo depois. Se você é desse tempo ou consumiu Caverna do Dragão tem grande chance de você gostar de Vox Máquina. Dá uma pesquisada no Prime assista a primeira temporada e já emende na segunda temporada. Diferente da primeira temporada, a segunda temporada de Vox Máquina estão sendo lançados três episódios por semana. E o Vox Máquina é baseado num grupo de RPG que se chama Critical Role. E esse grupo é, tem a peculiaridade de ser formado por todos os, os membros desse grupo são dubladores. Para quem não sabe, por exemplo, a Pike, que é uma gnoma que é clériga no Vox Machina, a dubladora dela é Ashley Johnson, que nada mais nada menos que dublou a Ellie do The Last of Us. Então, assim, todos são dubladores famosos. A narrativa é é fenomenal, é surpreendente em alguns aspectos, e o narrador do jogo, ou conhecido por alguns como o mestre do jogo, é fabuloso. Então, assim, se você gosta de RPG, gosta de animação, vai no Prime e pesquisa Vox Máquina, que eu tenho certeza que você vai gostar.
0: É, para mim, esse é o principal. Assim, se você curte D&D, você, você vai pirar com as, com as coisas em Vox Máquina, porque você percebe claramente quando cai um D1, por exemplo.
1: E, e assim, eu quero fazer só um adendo aqui para fechar esse ciclo. Assim, queria agradecer ao Jay, que graças a ele eu conheci o Vox Máquina e depois eu fui conhecer o Critical Role. Para quem não sabe, o Jay é um mestre de RPG, cara, fabuloso. Para quem não conhece, procure aí Jay com, no, na Twitch e vai conhecer o trabalho dele, porque ele é sensacional. Então vale a pena também conhecer esse streamer de RPG, criou um mundo de RPG, e tá na Twitch aí, então dá uma pesquisada também que você vai, vai ser feliz.
0: Voltando aí aos assuntos de Marvetes, os novos trailers da fase do CM estão hypando todo mundo, eu não sei se você que está ouvindo já sabe, mas assim, o Kahn tá solta no CM, é, vai vir no filme do cara que a gente menos esperava, por conta dos filmes que já teve, que é o Homem-Formiga, que, que para quem lê quadrinhos já esperava, obviamente, mas quem não, não leu, quem só acompanhou o CM, cara, não ia pensar que o Homem-Formiga ia trazer o próximo Thanos do CM, que é o, o, o Kang, que agora o, o Kang assim, tem alguns indícios que talvez ele não seja o vilão, tem a gente por trás, quem leu os quadrinhos sabe do que eu tô falando, quem não leu, olha vou deixar para você ver o filme, porque senão vai perder toda a graça mas assim, o mundo quântico tá aí, a, a nova fase do semi vai começar a trazer o multiverso muito mais do que o Doutor Estranho trouxe, então a gente pode esperar aí o um novo filme do Doutor Estranho pra essa fase ou a próxima com muita loucura, muita personagem novo a gente tá ansiosamente aguardando a entrada dos X-Men, a entrada do Deadpool e os novos esquadrões de anti-heróis e heróis que vão se formar aí então... se você não tem a assinatura do Disney Plus, mas você gosta de super-heróis eu recomendo fortemente que você faça agora, porque essa fase 5 vai estar tá sensacional e você que curte animes, o Star Plus agora tá com novos episódios de Tokyo Revengers segunda temporada já saiu, novos episódios saíram há 4 dias então, 4 dias do momento que a gente está gravando, lembrando, né? dia 25 é, Star Plus que não faz parte do Disney Plus, pra você que não sabe, o Disney Plus ele é uma assinatura separada porém existem combos que você pode conseguir os dois então só dá uma jogadinha no Google lá que eu tenho certeza que você vai conseguir é, o pessoal que curte bastante Toco Revengers tá, tá hypado porque o anime é muito bom então não percam pra acompanhar
1: e o Não Perca dessa semana serão duas dicas, né? para quem tá acompanhando The Last of Us. O terceiro episódio vai ao ar pela HBO no domingo às 23 horas. Domingo também conhecido como 29 de janeiro ou próximo domingo. Dependendo do quando você tá escutando esse podcast. E se você tá escutando esse podcast e gosta de The Last of Us, acompanha no feed porque a gente fez o primeiro episódio do Overview com o tema The Last of Us. Então acompanha lá, escute, deixe seu feedback, manda para a gente sua revolta, se a gente falou alguma groselha, mas acompanhe lá o episódio 3 na HBO. E uma segunda dica é a minissérie Todo Dia à Mesma Noite que lançou hoje na Netflix, hoje para quem está o dia da gravação, que é 25 de janeiro, é uma minissérie da Netflix com cinco episódios e cada episódio tem mais ou menos 45 minutos. E do que que fala a série? Nada mais, nada menos do que toda a tragédia da Boatys numa minissérie documental. Então, assim, é é difícil, é triste reviver esses momentos e principalmente para as famílias. Mas é muito importante que tenha esse documento, que mostre tudo o que aconteceu, para que uma tragédia como essa nunca mais se repita.
0: Eu tenho uma dica para essa semana, que não é necessariamente muito nova, mas é um negócio que está sempre em alta aí na Netflix, que é o Armário de Curiosidades de Guillermo Del Toro. Cara, é muito legal, vale muito a pena assistir. São episódios com histórias separadas, dirigido por diretores diferentes, porém, é, se você curte mistério, curte investigação, curte um pouco de gore também Se você é instigado por coisas místicas O Guilherme Doutor faz trabalho muito bem no início de cada episódio Então vale muito a pena assistir, acompanhar e tentar adivinhar o que vai acontecer no fim Depois assistir de novo para relacionar referências, o nome do próprio episódio as, os pequenos detalhes que são apresentados no começo do episódio que fazem todo sentido quando você termina. Essa é a minha dica dessa semana, porque é muito legal. Vale muito a pena e Guilherme Doutor é Guilherme Doutor. Né?
1: E esse foi o overview. Resumo da semana, é o nosso projeto e esse é o nosso piloto, então se você gostou, não gostou, tem uma dica, tem um feedback, de alguma forma pode acrescentar algo, seja mesmo com uma crítica, para que a gente possa evoluir, continuar trazendo esse programa, esse podcast toda semana, twittercom twitter.com.br, manda uma DM para a gente e a gente vai responder a todos. Ou comenta quando a gente lançar esse episódio lá e eu tenho certeza que a gente vai absorver isso e vai tentar evoluir e trazer cada vez mais melhores episódios. Eu fico por aqui, sou o Caelos, um abraço e até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Eu sou o Felipe, sou o seu de esportes. E para quem ouviu o overview, uh, por favor, não me peça para comentar sobre os filmes de Resident Evil. Até semana que vem.